0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus a Sua Barba. E hoje trouxemos a mesa um assunto essencial, cara. A gente vai falar sobre responsabilidade afetiva. O pessoal costuma fazer uma certa confusão com reciprocidade amorosa. São coisas distintas, são coisas diferentes. Se alguém, por exemplo, não gosta de você da mesma forma que você gosta dessa pessoa, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de você. Isso é uma outra parte que a gente vai conversar também aqui sobre reciprocidade, mas o assunto em si é sobre responsabilidade efetiva. E a gente tá com um timaço aqui, para variar. Estamos com a Michelle, do arroba Conta Pra Coach.
1: Eba! <risos> tudo bem bem, gente? Boa noite. E aí, Mi, tudo bem? Tudo jóia. Vamos que vamos. que esse tema aí polêmico e muito interessante, né? É o tal do... E essa boca aí, ela também beija ou tem responsabilidade afetiva? <risos> então, espero contribuir mais uma vez aí de novo.
0: Ótimo. E a presença ilustre da Tatiana Pérez, que agora a gente é íntimo, né? Então agora é Tati, do arroba Paradoxo Psi tudo Isso, bem Tati?
2: Psicóloga. Tudo bem, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, tudo, tudo bem. Tudo
2: ótima, Tati.
0: O que bom. você falou aí, essa boca beija ou como é que
1: é? é? Essa boca aí também beija, ela só beija ou também tem responsabilidade afetiva? É, só tá bom. É, porque hoje cara, eu tava pensando aqui antes, antes da gente começar né, sobre a sociedade que a gente vive né, assim, hoje é, as pessoas muitas vezes não querem se relacionar na, nessa era aí de Tinder, de relacionamento, né, é, que eu percebo que muitas vezes as pessoas não querem ter responsabilidade, né, se eu não, se não sou eu que estou sentindo, qual a minha ligação com isso, afinal de contas, né?
2: E... É, e a responsabilidade afetiva, na verdade, ela é diz justo disso, né? Da nossa responsabilidade com o nosso afeto, do que eu quero na minha vida naquele momento, e com o afeto do outro, do que, que o outro tá querendo na vida naquele momento. Então, sei lá, se eu tô. Tu começa a te relacionar com alguém, é deixar claro pra aquela pessoa se, se tu tá no momento de querer achar alguém que tu quer casar, ou se tu tá no momento que, que tu só quer curtir, né? Deixar isso claro pro outro e, de alguma forma cuidar e acompanhar se o outro tá entendendo de verdade o que, o que tu quer, é né? basicamente isso
0: pergunta agora difícil, hein, será que quando a pessoa por exemplo, vamos pintar um cenário de o pessoal que é um casal que já se relaciona há bastante tempo e um tem mais vontade que casar que o, que o outro e aí um fala, não tá na mesma vibe, mas vai empurrando com a barriga. Será que essa pessoa também é, não é responsável quando ela não entra na mesma vibe da outra? Fala, pô, se eu falar pra ela que eu não gosto de casar, que eu não, não quero ter um casamento, eu também não vou magoar ela. Essa é uma forma de responsabilidade afetiva? Ou não? Ou é o contrário?
1: Ai, pra mim, totalmente. Porque, hum. é, no fundo, no fundo, se a gente tá com uma pessoa, né? Você tá se relacionando. E você não tem as expectativas Alinhadas é muito ruim, né? Por exemplo, é, é o que você falou: às vezes a pessoa fica meio que na atenção, né? Sei lá. A cara chega, ou a menina chega e fala Ai, poxa, que legal esse negócio de casamento quem sabe a nossa, né, nossa hora vai chegar como que vai ser e tal, e a pessoa num, nunca se posiciona nunca fala nada, eu acho que já são sinais de que você precisa sentar e conversar né, das intenções é lógico, sem pressão, né, porque pressão também, <risos> às vezes assusta, mas eu acho que de uma forma ou de outra é, nada, assim a sinceridade é a base de tudo, né a sinceridade, o respeito, essa troca de dizer, olha eu sim, penso em casamento, mas sei lá, não sei se agora ou dessa forma. Eu acho que a comunicação ajuda muito nesse
2: momento, né, Tati? Sim, eu tava pensando aqui, tudo se resume ao diálogo, né? Mas é interessante, porque quando a gente fala em responsabilidade afetiva, a gente geralmente fala, a gente pensa em relacionamentos que estão que é, no início, né? Que estão começando. A gente dificilmente pensa num relacionamento que está há anos, por exemplo, estou ah, há anos com aquela pessoa e eu quero casar e ela não. Mas também entra nisso, né? Também entra uh, em mesmo estar num relacionamento sério, longo, duradouro, que enfim, vocês já se escolheram, digamos, para ficar juntos, é também conseguir entender se vocês estão seguindo o mesmo passo para o futuro. Se vocês também estão entregues para aquele futuro da mesma forma. Querer ter filhos ou não, por exemplo, casar ou não. São então, diversas situações que o casal vai ter que ir é, lidando ao longo da vida que também envolve essa responsabilidade com o outro, com o amor do outro e com o futuro. Mas a gente fala muito mais em responsabilidade afetiva no, no início dos relacionamentos, na questão do, tá, e aí? Eu quero me comprometer ou eu não quero? E aí eu não quero, mas vejo que o outro está se comprometendo e eu deixo. Né? A responsabilidade afetiva é muito disso, assim, de deixar sempre bem alinhado o, o que está acontecendo naquela relação, se os dois estão no mesmo no mesmo degrau, digamos assim, do relacionamento. Né?
0: Tati, tem, acontece bastante também quando as pessoas estão se conhecendo, né? tão, não tem um, um relacionamento sério ainda, estão apenas ficando, e aí rola aquela dúvida, né? às vezes o, a, a pessoa está é, ficando com aquela pessoa e conhecendo outras e aí tem aquele lance, ah, mas eu só tô ficando com essa pessoa, será que eu preciso dizer pra ela que eu tô aberto a conhecer novos relacionamentos e tal, eu acho que é mais é, o que pega mais é a honestidade, né, cara eu acho que não tem problema de você conhecer outras pessoas, ficar com, com outras pessoas ter um relacionamento aberto Uhum. Ai, de... gente, mas também depende, né? Desde que como... você seja honesto. Porque, assim, seja honesto como que você cara? tá se
1: relacionando com a pessoa e você não tá deixando claro, tá só deixando, sabe, assim, ah, deixa o jogo fluir, uhum. né? Que é uma mas, minha
0: acontece né? muito isso, cara?
1: Muito, porque assim, ah, eu não tenho ainda nenhum envolvimento com a pessoa, né? E por que que eu vou dizer pra ela se eu tô conhecendo outras pessoas ou não? Então, é, acho que no início, é, é o que, que a Tati falou, assim, é bem difícil de você definir até onde vai, porque de fato, você tá conhecendo e você também não tem nem esse, esse é, não é a cobrança, mas assim, esse espaço talvez para conversar sobre, né? Então, no início, tudo muito gostoso, tá conversando, tá conhecendo, tá vendo qual que é, não dá nem para né, alinhar as expectativas direito, mas eu acho que quem tá é, nessa vibe de conhecer outras pessoas, tem que chegar limpo. Ó, oh, eu tô numa fase hum. de que agora eu quero conhecer pessoas, estou saindo com você e estou saindo com outras pessoas.
2: Como que é pra você,
1: né? Eu acho que é difícil ter essa coragem, mas eu acho que ela é super importante. É, e
2: é interessante até o termo, né, que o Wesley usou, por exemplo, ah, a gente tá ficando. Mas o que que significa ficar? Ficar significa que eu posso ficar com outras pessoas, mesmo ficando só, estando, ficando contigo sei lá, uma vez por semana, por exemplo.
0: Então né? não as
2: vezes... Boa! boa, boa Tati. Tá. Não tem Ninguém um estatuto, né? Ninguém tem o né? hábito de... Opa, desculpa, pode
0: Não tem um estatuto, né, que diz o que pode e é o que certo. não pode.
2: É, e ninguém tem o hábito de no primeiro encontro chegar jogando tudo na mesa, assim, né? Ó, eu sou assim, assim, assado, É até assado, porque é, estranho, sei, é porque né, é chato, verdade? é estranho, quebra o clima, gente... então... Vamos
1: fazer um Mas... contrato aqui, né? É, vamos deixar que que pode... claro
2: desde o início, Consensual. até é interessante. Eu, eu lembrei de uma, de uma pessoa que, que eu já atendi por um tempo, e que ela fazia isso, assim, ela saía com os caras no primeiro encontro, ela já falava, ó, comigo é assim, assim, assado, é Sério? Não sei o que, é, né, por, por uma questão até no um medo de, de, de... Porque, enfim, mulheres, acaba acontecendo de estar se relacionando com um homem, daí o cara te vê com outro e achou, e como assim, o que, que tá acontecendo? Então ela já deixava limpo desde o início, para não acontecer nenhum um tipo de problema, enfim. Mas isso é, é muito algo de cada um, e eu acho que tem muito a ver com a questão da honestidade que o Wesley falou também, né. Tá, uma coisa é eu estar tá ficando com a pessoa, a gente ainda não... Eu ainda não falei o que, que é o ficar, por exemplo. Mas daqui a pouco ela me pergunta. Ah, tu tá ficando com outras pessoas? E aí eu minto que não. E eu estou, né? Então, assim. Se a pessoa é te o perguntou, joguinho, né? Tá, um o joguinho. Assim,
1: começa aqueles joguinhos que a gente ama, né?
2: É. E eu sempre digo assim. Não, nunca percam a chance de ser honestos. Se a pessoa te perguntou. Diz, responde a verdade né? Não perde a chance, por mais que Ah, mas se eu falar, ela não vai gostar, não sei o que Tudo bem, mas ela te perguntou No momento que a gente pergunta algo pro outro A gente tá disposto A gente, tá disposto, a gente corre o risco, na verdade De ouvir o que a gente não quer Mas é melhor ouvir o que a gente não quer e, e algo que é verdadeiro Do que a gente dar a resposta que a gente acha que a pessoa quer E depois lá no futuro isso vai dar M <risos> Então, sejam honestos Não percam a chance de ser honesto
0: Até porque a outra pessoa pode estar na mesma vibe que você, né, também esteja claro. querendo só ficar e tal, e nada
2: Exatamente. sério. Exatamente. Exatamente. Muitos casais fazem isso, de querer prever o que o outro tá pensando e o que o outro tá sentindo, e no fundo os dois estão sentindo e pensando a mesma coisa, mas não falam porque acham que o outro tá pensando o contrário. É muito complexo. Ai, é, é, é
1: difícil, né? Acho é tão que, mais
2: fácil falar. Né?
1: É, é a tal da abertura, né? É o quanto você se dedica à comunicação, a dizer, enfim, sem assustar, mas de uma forma sincera, né, contar qual que é qual é real. Já aconteceu, por exemplo, com uma amiga minha, ela tava me falando, falou assim, é verdade! Minha. Não, foi, foi real. Ela chegou pra mim e falou assim, cara, eu preciso te contar um negócio. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu saí pra, né, é, é, conhecer uma pessoa e tal, e o cara jogou assim na lata. Oh, o que a gente tem pra noite é isso, topa. E ela ficou assim, porque ela não tava tão acostumada. Uhum. E ela falou assim, cara, por mais que me assustou, assim, é, tenha me assustado, foi sensacional porque ele jogou a real, a real é assim, ó, eu quero uma noite assim, e acho que você é uma pessoa maravilhosa pra gente curtir, tá, 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 super legal, interessante, você quer ou não quer, e ao mesmo tempo que foi um chocante pra ela, também foi sincero, porque ela pode dizer assim, não, <risos> ou sim, entendeu? Uhum. Então eu acho que essas coisas, é, a gente tem que tirar um pouco, né, esses dedos de, de, de falar certas coisas, de jogar limpo, porque tem sempre aquele estigmatismo de que Ah, não, se eu falar isso, a pessoa vai pensar Isso de mim, ou vai pensar Sim. que Eu não sou uma pessoa que tem valores Ou sei lá, entendeu?
2: Exato, e olha que interessante, eu tava te ouvindo e fiquei pensando é, Existe uma questão cultural também no, no Brasil, a gente não tá Acostumado com uma comunicação mais assertiva né? Se a gente vai em outros lugares Do mundo, Verdade, a gente né? às vezes até passa Por situações que a gente pensa, nossa, que gente grossa Contigo, ela só tá sendo direta, assertiva Ela tá te dando a informação que tu precisa ouvir Ela não tá te dando toda uma explicação e aqui a gente não tem essa, esse hábito. E a responsabilidade afetiva é justamente isso. Olha, seja direto no que tu quer com as pessoas com relação a relacionamento. Mas eu acho que esse ser direto serve para tudo, para todos os relacionamentos, para tudo que a gente vive. Deixar de, de ficar no, ai, ah, mas e se eu magoar o outro? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Não. Deixa claro que tu quer, que isso ajuda e facilita em tudo.
0: Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, quando mais novo, já aconteceu até mais de uma vez comigo. De você estar tá se relacionando com uma pessoa, e aí você começa a criar um sentimento maior que o da, que o da outra. E aí chega no momento que vai esmorecendo a relação, porque não é recíproco, e a outra pessoa fala, ó, oh, acho que é melhor a gente parar por aqui, porque você tá levando mais sério do que eu, tá gostando mais do que eu. E eu não tô na vibe de namorar agora, Quero ficar mais, curtir minha solteirice e tal, e ter um lance mais casual. Aí beleza, aí vocês rompem ali e tal. Aí passa uma semana, aquela pessoa não queria nada com ninguém, aparece namorando. Isso é responsabilidade Ai, afetiva? Gente... Olha, Vai
2: Olha, ser. <risos> que <Porque> assim, a <risos> gente entra respirando. em duas coisas, né? Aquela respirada, assim. Porque pode ser que a pessoa naquele momento não estava afim de um namoro.
0: Aí em uma é, semana... em uma
2: semana mudou, sei lá, tem pessoas que são assim, que mudam muito rápido. Mas também tem aquela velha história de que, olha, ela não queria um namoro contigo. É, exatamente. Ela podia querer um namoro com outra pessoa, mas isso não quer dizer que tu seja a pessoa errada. E ah, o que, que eu tenho de errado que ela não queria um namoro comigo? O que ela buscava numa pessoa para ter um namoro, ela não encontrou em ti. E aí, sei lá, uma semana depois ela encontrou uma outra pessoa em que ela encontrou aquilo que ela buscava.
0: É o lance de ninguém ser obrigada a ter um, um, um relacionamento recíproco, né, cara?
1: Exato. É, eu tava ouvindo vocês também falarem, e aí fiquei pensando, as pessoas têm dificuldade de ter conversas difíceis, né? E, e eu acho que é, é mais comum do que a gente imagina, ela poderia ter chegado pra você e falou assim, cara, você é uma pessoa assim, assim, assado, me interessei por isso, mas hoje eu não busco uma pessoa que tenha isso, isso e isso, entendeu? Eu acho que também tem muito a ver com a maturidade, né, assim eu Exatamente. acho que a questão da comunicação é que a pessoa tem medo de magoar ou medo de falar uma coisa que, é, sei lá, que deixa a pessoa mal e aí ela evita falar enganando, entendeu, é aquela ah, mas essa mentirinha aqui não, não vai ter problema nenhum, né? E é super ruim, porque você... Aí fica pensando, né? Depois você chega em casa putz, por que que essa pessoa não me falou o que era? Talvez você nem tivesse é, encanado com isso algumas vezes. Aí você pensa em milhões de coisas, né? Você vai, uhum. vai viajar, ai, nossa, o que tá acontecendo comigo? O que, que tem errado? Enfim.
2: É, mas sabe o que é interessante? Assim, eu fiquei ouvindo e fiquei pensando, assim, a gente, é, a gente foge de conversas difíceis, é claro, né? é que às vezes a gente não tem nem essa clareza com a gente mesmo, né, questão da maturidade do autoconhecimento, e nós enfim, psicólogo, coach, a gente tem esse hábito de falar bastante, de olhar para nós mesmos, de falar sobre as coisas, mas às vezes também não precisa dar tanto discurso, né, pode ser algo mais direto, olha, não, não quero namorar então vou terminar Sim. por causa disso e pronto, e depois ela vai descobrir que quer namorar por outro motivo, enfim é óbvio que é sempre importante num término de relacionamento dar um motivo, e não aquela coisa do, ah, é porque estou perdida Comigo e não sei o que. Não dá um motivo, mesmo que seja um motivo bobo, né? Mesmo que seja assim, olha, não tô, eu particularmente não estou afim de estar contigo hoje. Pronto. Mas dá um motivo, é né? Porque o, o ficar sem motivo é que deixa as pessoas também sofrendo depois, né? Como tu falou, Michelle, de ai será? O que que aconteceu? O que que é isso? O que que é aquilo? Fica estranho tu dizer pra pessoa, olha, não estou afim de namorar e por isso estou terminando contigo e daqui a uma semana tá namorando com outra pessoa? Fica. Mas, um um não pouco, tá... né? Mas a, a pessoa está lendo a mensagem, ela não estava afim de namorar comigo. E, e eu não acho que é menos honesto terminar contigo porque ela não está afim de namorar. Ela não estava afim de namorar contigo há uma semana atrás. Uma semana depois, ela ficou afim de namorar com outra pessoa, e bom.
0: Cara, é. mas eu acho que a, a outra pessoa, a parte prejudicada, ela tem que subtender algumas coisas também, né? Ela tem que se ligar em alguns pontos. Por exemplo, você entrou num relacionamento onde a outra pessoa acabou de terminar o relacionamento dela com o namorado. Ficaram namorando bastante tempo e aí tem, tiveram alguns episódios de, de idas e voltas. Pô, você tem que entender um pouco nas entrelinhas que, aqu que aquela pessoa pode voltar com eles tem a possibilidade talvez ela não tenha coragem ou não queira aceitar para ela mesmo essa possibilidade por causa de algum rancor e tal mas existe a possibilidade principalmente nesses casos né eu acho que a, a pessoa também tem que se ligar um pouco né não mergulhar sempre de cabeça cara ter um pouquinho mais de cautela você não acha
2: hum. Então, é, é difícil, né, pensar assim, mas eu fiquei pensando também do quanto a responsabilidade afetiva, ela vem dessa conversa, né, até de daqui a pouco a pessoa que tá sentindo, opa, tá o um clima meio estranho, tem alguma coisa acontecendo, de poder de vez em quando perguntar, que eu sempre falo que é confirmar o que tu tá pensando. Tu tá sentindo que tem algo estranho, que te, tá algo acontecendo, pergunta, e, e pergunta pro pessoa. olha, eu tô sentindo isso, o que que tá acontecendo, né, daqui a pouco a pessoa vai dizer que não, porque a questão de possibilidade, aí a gente entra num ramo que eu brinco que a incerteza tá em tudo. A gente tem a mania de querer, né, uh, colocar regras até pra querer controlar e conseguir enxergar. Não, mas se ele tá dando esse sinal é porque tá tudo bem. Se ele tá dando aquele sinal é porque não tá tudo bem. Não, aí você entra numa paranoia, hum, né? Então exato. Assim,
1: mas, peraí, se ele falou isso, então quer dizer que tem isso. E aí você vai é. querer um montão quebra-cabeça que, de repente, nem existe, sabe? Eu acho que é surreal essa coisa de você também, também não, não falar, porque... Fica estranho, né? Chega pra pessoa e fala. Eu, eu sou adepta e eu acho que, que quanto mais eu puder me incentivar, assim, as pessoas serem francas, né? Sinceras. Nem que seja assim, ah, eu não quero ser franca, tão franca, né? Mas eu vou falar isso aqui que a pessoa vai entender o recado, né? Ou se ela não entender, de repente confirmar se ela entendeu. Oh, você entendeu o que eu tô te falando? Está relacionado a isso.
0: Pra né? mas... deixar
1: o mais claro.
0: Mas às hum. vezes, quando a pessoa acaba de terminar um relacionamento, ela não quer dar o braço a torcer. Ela não quer chegar pra outra pessoa que ela tá conhecendo, que tá dando uma nova oportunidade pra elas, chegar e falar assim, não, eu terminei com o meu relacionamento, mas eu sou muito trouxa, então tem a possibilidade de eu voltar se ele quiser. Sabe, a pessoa... Adorei. A pessoa se sente confortável em dizer isso. É. Mas ela sabe que existe, mas ela não sente a vontade de falar, de assumir pro Brasil que ela é trouxa.
2: É que é muito difícil de deixar algo taxativo, assim, né? Porque assim como Sim. a gente conhece pessoas que terminam relacionamentos relacionamento, voltam, terminam e voltam, eu também conheço relacionamentos de duas pessoas que são casadas hoje há muito tempo, que os dois se conheceram após um término de 10 anos de relacionamento. Cada um tinha o seu relacionamento e depois de 10 anos terminou e se conheceram. Né? Teve também uns vai e volta, e quando eles se encontraram se conheceram, casaram e estão juntos até hoje. Muito né? legal. Uh, então, as histórias: cada casal tem a sua história. Né? Então é difícil ter algo mais taxativo, mas assim, dá pra falar pra pessoa o que tu pensa, por exemplo, sei lá, comecei a me relacionar com uma pessoa que recém terminou um namoro e eu vi que a pessoa já foi e voltou várias vezes, de comentar com a pessoa, olha, desculpa, mas eu não me sinto segura num relacionamento contigo porque tu vai e volta com essa tua ex já, quantas ah, vezes, né, então de tu deixar aberto que tu não tá te sentindo segura por causa disso ainda. Que de repente vai levar um tempo até tu te sentir segura. Acho que isso faz parte da responsabilidade afetiva também. Expor Muito, um pouco as tuas mas... vulnerabilidades, inseguranças. Exatamente.
1: Eu, eu achei legal, não sei se cabe aqui, mas eu achei legal uma vez a, a Débora Sei, estava fazendo um testemunho sobre o, esse último relacionamento dela e, e a insegurança dela de se envolver com uma pessoa mais nova e ela simplesmente sentou com ele e aí ela falou assim, olha, senta aqui <risos> que eu preciso te contar a minha vida porque eu já errei muito, mas com você eu quero acertar. Então, eu preciso te contar tudo que já aconteceu na minha vida até pra você saber se, se é isso mesmo que você quer. Cara, eu achei, assim, sensacional porque eu falei, pô, é isso. No fundo, as pessoas têm medo de dizer a verdade e porque elas não querem ser julgadas, né? Então, ela... ela... Mas, coloca uma máscara, o que é pior, porque lá na frente, essa pessoa que você está construindo eventualmente relacionamento, vai te conhecer, vai saber da tua história, então sendo transparente e franca, né, você já, já expõe ali, olha, é isso aqui, o meu pacotinho compõe acompanha... Tudo isso e pode ser que esse pacotinho ao longo do tempo mude? Pode e você precisa estar tá ciente de que esse pacotinho pode mudar, que, né? E que eu... é, é, uma, é uma forma, eu acho que de você é, falar a verdade, né? Colocar os seus pontos e dizer assim: Olha, o relacionamento é assim, né? Anne, se der certo, ótimo, se não deu vai virar aprendizado e a gente vai seguir o nosso caminho de alguma outra forma, né?
0: Acho que rola uma insegurança da pessoa é, ser transparente e perder a outra, sendo muito sincero, uhum. né? Acho que é por causa disso uhum. que as pessoas é, dão é, uma...
1: é a tal da relação de pós que muitas vezes é. a gente escuta e que a gente é. fala assim, gente, a pessoa não sei com o que vocês pensam sobre isso a gente pode até gravar outro podcast sobre, mas a questão da posse é uma coisa muito delicada, né? Porque ninguém é de ninguém, mas é de um relacionamento, no final das as pessoas têm suas vidas separadas e no fim elas estão entregando para um relacionamento para ter uma parceria e construir uma história, né mas cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua história e a questão da posse é um item muito delicado para mim né e que eu vejo que as pessoas confundem bastante.
2: É, e tem uma questão bem paradoxal nessa questão da vulnerabilidade, falar e se mostrar para o outro, porque se, se a gente for pensar todas as vezes em que alguém falou com a gente algo, algo muito difícil para elas a gente se sentiu mais conectado com essa pessoa do que afastado, não é mesmo? Aham, então, é, por que não fazer isso com o outro, né? Porque não dar a chance do outro também ouvir isso. E tem uma questão que a Michelle falou na, na frase da Débora Seco, que eu achei interessante, assim, ela sentou e falou, disse, eu preciso te contar a minha história. Era uma necessidade dela. Ele não estava pedindo para que ela fizesse isso. Exatamente. E a responsabilidade afetiva tem a ver com escutar o outro. Porque, às vezes, a gente fala... A gente, tá sendo, né, a gente está sendo responsável com o outro. A gente está dizendo, eu preciso de um tempo, eu preciso é, não me envolver num relacionamento sério agora, eu preciso disso, eu preciso daquilo... Mas, às vezes, o outro não tá nos escutando. Então, ter uma relação responsável também é escutar o que o outro diz e acreditar no que o outro tá dizendo. Né? E não ficar no, não, mas isso vai passar. Muito não, bom amor, ponto, não precisa acha? me contar isso. Para mim, mim não interessa o teu passado, eu não quero saber. Não, mas eu preciso te contar, então escuta. Muito bom,
0: muito bom. Muito bom. Cara, hoje é um episódio muito curto, porque pegamos a Michelle aqui indo embora já. Um estacionamento. É. Mas, Mas acredito, deu, já... certo, deu, deu certo, certo, cara. Foi muito bom trazer esse esse assunto aqui para a mesa, porque é muito importante. Sejam responsáveis com os seus parceiros principalmente porque a gente não sabe o dia de amanhã e esse mundo dá muitas voltas.
2: É, e vou aproveitar, deixa pra comentar que na, na linha de trabalho que eu atendo, na psicologia, a gente fala que melhor que quantidade é qualidade. Então vale mais, muito mais um relacionamento um minuto juntos de conexão no fim do dia do que passar o dia inteiro juntos brigando e não sem aquela conexão, sem estar juntos, né?
0: Sensacional. Então o podcast
2: eu... pode ter sido curto, mas acho que foi... De alta qualidade aí pro pessoal que tá ouvindo. Ah, muito bom.
1: Com certeza, com certeza. E o bacana desse processo todo também, que a gente acabou tocando, mas não entrou muito, é a questão do autoconhecimento, né? Como é que você vai falar para o outro sobre o que você pensa o que você sente como você é, se vê num relacionamento se você também não se conhece? Né? Se você também não sabe o que, que tu gosta, ó, que... oh, eu já peguei o que tu gosta, viu, Tati? <risos> o que tu
2: ah, gosta, o contaminando gosta. aí o sotaque.
1: Eu tenho uma facilidade grande para pegar o sotaque. Então, eu vejo essa parte também da autoconsciência, né? O quanto que a pessoa se conhece ao ponto de, de poder falar. Às vezes, realmente, não é que a pessoa tá fazendo por maldade, ela só não, não se conhece mesmo, não teve essa, esse momento de reflexão, esse momento de se conhecer para e depois conseguir conversar sobre, né? É o que a gente também faz bastante no processo de coaching. Então, é, fica também aqui a, a abertura para conversar sobre isso, porque o autoconhecimento ele abre muitas portas, né? É, na nossa, em todas as esferas da nossa vida, inclusive em relacionamento.
0: É, é bom a gente falar sobre isso, porque todo mundo é, no seu relacionamento, sabe quais são os seus direitos, né? O que, que você deve esperar da outra pessoa? Respeito, carinho. Mas a gente nunca olha pros nossos deveres, né, cara? Então, acho que um dos deveres é a gente ter responsabilidade afetiva com, com os nossos pares. Então, é isso. Muito obrigado, viu, senhora Michele?
1: É, eu que agradeço de novo. É, é muito bom porque a gente aprende, né? Também. A gente escuta, repensa, pega alguns insights, fala, hum, isso aqui eu não tinha pensado também. <risos> Valeu, viu, gente? Obrigada, Tati mais uma vez, maravilhosa.
0: sigam a Michele no arroba conta pra coach é, no Insta. Pra...
1: eu tava um pouquinho afastada é, hum. porque eu tava em viagem ah, né? Que e tal, e aí foi fazer um momento meu introspectivo né? mas agora eu já vou voltar e vou voltar com as postagens também, sigam
2: lá, compartilhem
0: senhora Tati, muito obrigado você abrilhantou é esse podcast muito obrigado, viu?
2: Ai, que lindo, eu que agradeço, gente, tô aqui para o que precisar, né, podem me chamar também adoro estar tá aqui
0: como as pessoas te acham nas redes sociais?
2: É paradoxo PC. Se botar Tati Pérez, já vai me encontrar lá também. Ah,
0: sensacional. Eu vou marcar vocês aqui no Stories para o pessoal hum. seguirem, tá bom? Obrigado, viu? Até o um próximo episódio.